0: الآن وفي الأسواق وعبر شبكات التواصل رواية إفيانا باسكال للكاتب يونس بن عمارة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في حلقة جديدة من يونس توك سوف نجيب فيها عن سؤال وصلني عبر الإيميل هذه المرة وهو يقول في نصه: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اخي انا اجيد اللغه الانجليزيه افضل من لغتي الام من ناحيه القواعد، اما لغتي فعندي الكثير من الاخطاء، كيف اتعلم قواعد اللغه العربيه واتحدث الفصحى بطلاقه؟ وايضا هل يجب ان يكون ان اكون متقنا للغه العربيه الفصحى لكي اترجم؟ واذا نعم، كيف احسن من لغتي؟ العربيه. إذا في هذه الحلقة سوف نجيب عن هذا السؤال أولا نهنئك على الإجادة للغة الإنجليزية لكن الحكم أنها أفضل من لغة الأم فيها بعض الإشكاليات هنا لأن لأن لأنها تتطلب عدة ليس تشكيكا في الأمر لكن أنك تجيد لغة أخرى أكثر من الأم يعارض ما يذكره الجاحظ في قضية الترجمة وهي أن إذا اجت لغتين فإن أحدهما تكون أقوى من الأخرى ولهذا معظم الشركات المترجمين ومعظم الذين لديهم مشاريع ترجمة عندما يريدون الترجمة من لغة إلى لغة دوما يعطوك لغتك الأم يعني تترجم إلى لغتك الأم ولا تترجم إلى اللغة الأخرى لكن هناك بعض الاستثناءات ربما أنت منها يعني هنا أنا أذكر فقط هذه النقطة للإفادة العامة نذهب إلى الإجابة عن السؤال وفي مقاطع هو كيف أتعلم قواعد اللغة العربية وأتحدث الفصحى بطلاقة وأيضا هل يجب أن أكون متقن للغة العربية الفصحى لكي يترجم هو هل يجب أن أكون نعم يجب أن تكون متقن للغه العربيه الفصحى لكي تترجم بجوده عاليه واذا نعم كيف احسن من لغتي اولا هناك يعني انت جمعت بين الامرين يعني الفصحى وهو التحدث باللغه العربيه و الكتابه الكتابه فيها قسمان سوف نتحدث عن الحديث لاحقا لكن هناك قسمان في قضية قواعد اللغة العربية. القسم الأول هو القواعد النحوية، والقسم الثاني هو الإملاء. والإملاء ضروري جدا لعملية الترجمة الحالية. إذن القواعد النحوية لا الإشكالية هنا أن بعض الناس ممكن يعطوك كتب معمقة جدا و. توجع الرأس وفيها إشكاليات عظيمة جدا لماذا فيها إشكاليات لأن النحو العربي فيه إشكالية وهي أنه صعب التعلم ثانيا حتى لو أتقنته حتى لو كنت نحويا يعني لديك قواعد ممتازة جدا فإن هذا يضعف من كتابتك ولدعنا هنا نحكي قصة تراثية حقيقية وقعت لابي سعيد السرافي وهو السرافي معروف نحوي عتيد جدا في التراث العربي عندما حضر مره ل اما السرافي وقيل ايوه حضر مره ل لا ادري في الحقيقه لست متاكد هل هو ابو سعيد السرافي بالضبط ام ابو علي الفارسي لان القصه هذه لا ادري لمن تنتمي، لكن هما في اصل نحويين ممتازين جدا. المهم حضروا عند احد المسؤولين الكبار، والمسؤولين في الزمن القديم يحتاجون الى كاتب يكتب بالصيغ الرسميه المعروفه، عندك صيغ تتبعها اذا اردت نموذج طالع كتاب الصبح الاعشى في صناعه الانشاء للقلقشندي المصري. فيه صياغات معينة يعني هو استرافي أو أبو علي الفارس في القصة هذه نحوي ممتاز جدا ومعروف أنه لكن لم يستطع أن يكتب جملة واحدة في الصياغات الرسمية لرسالة عادية في الأصل ولهذا تحرج جدا شعر بالحرج يعني وأعطاها لتلميذه كان تلميذه هو الكاتب تلميذه هو الكاتب أعطاها إياه ثم اعتذر المسؤول قال له لا مشكلة يعني ويمكن يوجد في النهر ما لا يوجد في البحر، أكيد ما قالوش المثال هذا لأن المثل الحديد لكن بهذا المعنى. هذا يمكن يعطيك صورة أن التعمق في القواعد النحوية قد يضر ولا ينفع. إذا لا نقول نحن اترك القواعد النحوية وكذا، لا، القواعد النحوية لديك عنصران لكي تتقنهما، أولا المطالعة ثم المطالعة ثم المطالعة. هناك للأسف الشديد بعض الناس يعني أجد في المجموعات والمجموعات والمواقع الخاصة بالترجمة وما إلى ذلك يقولون نريد أن نتقن الترجمة دون مطالعة وأن نجد مشاريع ترجمة دون ديدلاين، يعني دون موعد نهائي، مش موجود يعني. مستحيل هذا عنقاء مغرب كما يقالون أو مغرب يعني شيء مستحيل هذا. إذا عليك بالمطالعة ثم المطالعة ثم المطالعة، إذا ماذا نقرأ يعني في المطالعة؟ كل ما يعجبك، لا أحدد هنا المطالعة كيف تطالع وكذا بعض الناس ينصحون باللطف المنفلوطي وبالكاتب الرافعي وغيرهم من الذين يكتبون عربية ممتازة جدا نعم أنصح بهم يعني الرافع عنده مثلا كتاب ممتاز جدا وحي القلم ثلاثة أجزاء رائع لدرجة ممتازة والمنفلوط معروف بروايته المترجمة بطريقة إبداعية ممتازة جدا، إذا هم محقين هنا إن عند أنت يعني عندما تجد وقت لقراءة فاقرأ، وعندما أقول تجد وقت يعني يجب أن نشدد في هذه النقطة وأن نعيدها مرارا وتكرارا، المطالعة ضرورة، جزء ضروري من عدة المترجم المحترف، يعني ما في مطالعة ما في احتراف. نذهب إلى النقطة الثانية في تعلم القواعد وهي لحسن الحظ في اللغة العربية أن هناك عدة من الناس من الذين أتقنوا النحو لدرجة كبيرة جدا ووجدوا الصعوبة البالغة فيه و خدموا الأمة بكتب اسمها النحو الميسر يعني ادخل لجوجل اكتب النحو الميسر هناك طرق ونماذج عديدة جدا في النحو الميسر يعني كتب هو هم نسات علماء دكاترة متخصصين في المجال ومتعمقين جدا ووجدوا الصعوبة الكبيرة وصنعوا وأنشأوا كتب مبسطة موجهة للناس لكي يفهموا النحو بصوره بسيطه، اذا هناك عديد ليس لدي عناوين يعني واضحه جدا او محدده بدقه في هذا الموضوع، لكن راح تجد عده عناوين المهم انت يعني تبحث في هذا المجال في النحو الميسر، اللغه العربيه الميسره، تبسيط قواعد النحو وما الى ذلك. النقطة الثالثة وهي مفيدة جدا مع أني قلت نقطتين لكن خطرت الآن لي نقطة وهي الدراسة أو المنهج الدراسي للسنوات الأولى من الدراسة يعني هناك عدة مبادرات حكومية وتطوعية عامة فيها يعني دراسة النحو في اليوتيوب تجدها في اليوتيوب تدخل اليوتيوب يعني مثلا قواعد النحو للإعدادي لا تخجل يعني عاد عاود أرجع أقرأ في الإعدادي لكن الآن لديك تكنولوجيا قبل يعني عندما تريد أن تقرأ ماذا يدرسه الإعداديين عندك فقط الكتاب وإشكاليات ولا تجد المدرس الذي يشرحك الآن لا لديك اليوتيوب تدخل إلى اليوتيوب و تدرس مجددا ما درسناه في الإعدادي هي مفيدة جدا خاصة أن بعض الفيديوهات مصنوعة ونحييهم هنا بدرجة عالية جدا يخطر في بالي الآن مبادرة نفهم التي تقدم عدة فيديوهات في التعليم والمذاكرة بارك الله فيهم وفي جهودهم نشكرهم جدا هنا وغيرهم من الذين يتعبون ويرفعون الفيديوهات التعليمية للغة العربية الفصحى. إذا ذكرنا الآن ثلاثة نقاط لتعلم قواعد اللغة العربية نذهب الآن إلى الإملاء الإملاء والذي يشكل مشكلة كبيرة جدا عند بعض المترجمين لأن قلنا قواعد وإملاء ونحن هناك كامل نتحدث في الكتابة لم نتحدث في الفصحى بعد يعني تحدث بالفصحى تكلم بالفصحة لكن نتحدث عن الكتابة، قواعد الإملاء هناك رابط معين، هناك عدة قواعد، يعني الإملاء يمكنك في ظرف عشرة أيام أن تتقنه إتقان ممتاز جدا احترافي، هو في الحقيقة الإملاء يعني الإملاء عامة عندما نريد أن نتقن الإملاء ككل ككل يعني نحصل على الدكتوراه شهادة الدكتوراه في الإملاء العربي لا. لا نريد هذا، لكن ما الذي تحتاجه في الترجمه في الابلاغ يمكن اتقانه في ظرف 10 ايام بشكل تام كامل، لماذا؟ لان قواعده ليست لا نهائيه، قواعده يمكن عنده يمكن يعني انت تحتاج الى قواعد الهمزات، ليست كل الهمزات الثانيه، يعني اهم الهمزات همزه الوصل، همزه القطع، وكيف تكتب مثلا كلمه ابن داخل الجمله او خارجها وما الى ذلك، هنا ايضا فيديوهات اليوتيوب مفيدة جدا جدا في هذا الموضوع وأيضا سوف أضع لك رابطا في التدوينة فيه عبارة عن تجميع لقواعد الإملاء سوف تفيدك جدا أيضا هنا ننصح بمتابعة بعض عاشقي اللغة العربية مثلا هناك موقع أكتب صح مفيد جدا يعني تتابعه وتقرأ هذه صح وهذه غلط وهناك أيضا مجموعة صفحة الفيسبوك الممتازة كبسولات لغوية وهناك فؤاد مواسي وهو كاتب فلسطيني وخبير لغوي في اللغة العربية والعبرية أيضا فلسطيني تتابعه يعني وهذه النماذج تتابع يعني الناس الذين عفوا لدينا لديهم عشق كبير للغه العربيه كل مره بين الفينه والاخرى ينشرون شيء مفيد تلتقطه في دماغك ومن ثم يترسخ ومن ثم تطبقه في الاعمال الترجميه او الكتابه العاديه التي ستكتبها في وقت لاحق. بخصوص التحدث بالفصحى هو للاسف يعني الفصحى لديه لدينا لدينا شقين في التحدث بالفصحى هو اولا انك تتح حتى لو كانت لديك مهاره التحدث بالفصحى لكن هناك اشكاليه في في الالقاء يعني كيف يعني مهاره الالقاء الخوف من القامة من جمهور او الخوف من التسجيل يعني مثلا حتى حتى تسجيل صوتي مثل هذا او غيره هذه عفوا آسف آه يعني فيها إشكالية هنا في آه يعني يجب أن تتغلب أولا عن الخوف من الإلقاء والخوف من التحدث آه أمام الجمهور ثم التحدث آه باللغة العربية الفصحى لدينا أدوات ممتازة في هذا الوقت ومنها رقم واحد التدرب على الإلقاء بصوت عالي يعني آه تحمل الكتاب القرآن هنا ماذا أفادني يعني شخصيا أنا ماذا أفادني أنا حضرت عدة دروس لتعلم القرآن الكريم يعني القرآن الكريم عندما أنت تتلو يصحح لك الشيخ الشيخ المعتمد الذي لديه يعني شهادة في القراءة يصحح لك بالضبط كيف تخرج مثلا يعني الضاء وكيف تخرج الضاد وكيف تخرج يعني اللام المرققة واللام المفخمة وما إلى ذلك هذه مفيدة جدا يعني إذا كان لديك مسجد قريب أو مركز إسلامي قريب يقدم مثل هذه الدروس أنصحك بالإنخراط فيها ولأن أصلا يزيد أيضا ليس الفصاحة النطقية فقط لكن يزيد أيضا مهارات الكتابة ومهارات اللغوية يعني تصبح لديك ذخيرة لغوية ممتازة ولأن هناك أصلا الشيخ يعني مثلا تمر عليك كلمة مثل الضيزة تسأله ماذا يعني ضيزة يا شيخ يقول لك يعني قسمة غير عادلة وقد لماذا يعني جاب اللفظ الصعب أو الغريب يقول لك لقد عبر عن غرابة القسمة بغرابة اللفظ وهذا إعجاز قرآني لغوي في أجل مظاهره إذن وهناك النقطة الثالثة وهي متابعة المسلسلات السورية التي تتحدث الفصحى يعني مثلا الزير سالم أو ماذا ربيع قرطبة أو المسلسلات التي تدور في الجو الأندلسي مثل صراع الطوائف أو ما إلى ذلك هذه أيضا مفيدة جدا جدا وهناك عدة مقاطع يعني أنت ممكن ليس لديك وقت أن تشاهد المسلسل في 60 حلقة أو كذا هناك مقاطع ممتازة جدا سوف تجدها في اليوتيوب في اللقطات المفيدة جدا والتي أعجبت الناس في هذا الموضوع هناك أيضاً الإلقاء كما قلنا هناك الإلقاء القرآني تُنخرط في دروس دينية وهناك أيضاً الإلقاء الشعري يعني الإلقاء الشعري سواء تسمعه وهناك عدة يعني مثلاً قصيدة مالك ابن الريب يرثي نفسه ممتازة جداً حققت مليون مشاهدة في وهذا غريب يعني لأن هي أصلاً لديها كلمات صعبة جداً وتعتبر عندي شخصياً تدريب ممتاز على هذا الموضوع. وغيرها يعني مثلا لمية الطغراء لمية العجم ممتازة جدا وهناك نونية ابن الوردي أو نونية لمية ابن الوردي وغير ذلك يعني تعتمد على الإلقاء و يعني تسمع ثم تحاول أن تنطق بعد ذلك أرجو أن أكون قد أفدتك يعني تجاوزنا العشرة دقائق وهي حدنا الاقصى، نحن الان دخلنا في الدقيقه السادسه عشر. ارجو ان اكون قد افدتك، شكرا لك ودمتم، سلام. The podcast you just heard was published with Anchor. Got something you want to say to the creator of this show? Send them a voice message using the Anchor app, free for iOS and Android. الان وفي الاسواق وعبر شبكات التواصل. رواية ايفيانا باسكال للكاتب يونس بن عمارة